0: Und heute habe ich einen super coolen Interviewgast, und zwar die Annika Foy. Die ist gerade in Costa Rica. Herzlich willkommen, Annika, und stell dich da mal ganz, ganz kurz vor, wer du bist. Ja,
1: hallo, ihr Lieben. Ja, also, mein Name hast du ja schon erwähnt. Also, ich bin Annika, ich bin jetzt fast 34 Jahre alt und lebe mit meinem Sohn seit ja, fast einem Jahr jetzt in Costa Rica. Ähm, bin hier selbstständig als Tanztherapeutin und Coach unterwegs. Und ja, wie würde ich mich beschreiben? Wahrscheinlich als Abenteurerin
0: und Frau, <lacht> die so ihren
1: alten Weg komplett verlassen hat. Ja,
0: ja das kannst du uns ja. gleich auch mal erzählen, weil ursprünglich kommst du aus Berlin auch, ne?
1: Genau, ja, Brandenburg. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe da sozusagen eigentlich ein, ein relativ ja, normales Leben in Anführungszeichen, also was, was halt so gesellschaftlich als normal betrachtet wird gelebt. Und ja, war aber, ähm, war innerlich irgendwie immer auf der Suche
0: nach, nach dem, was eigentlich zu mir gehört. Genau, ja. Gab es dann ein bestimmtes Ereignis, wo du gesagt hast, so, nee, jetzt muss ich einen anderen Weg einschlagen? Oder war das so ein latentes Gefühl, was dann halt immer wieder hochgekommen ist?
1: Also es war eigentlich schon... Jahre, dass ich immer gespürt habe, okay, so richtig wohl in meiner Haut fühle ich mich hier nicht. Also an dem Ort, wo wir lebten und so weiter. Das war halt alles ja, so relativ ja, dörflich und ich bin halt auch im Dorf aufgewachsen, sagen wir mal so. Und wir waren halt viel, viel auf Reisen. Damals noch mit dem, mit dem Papa von meinem Sohn auch. Und ich habe halt immer festgestellt, wenn wir irgendwo anders waren, dass, dass ich einfach ein ganz anderes Freiheitsgefühl hatte. Und ähm, wenn wir halt dann wieder zurückkamen, dann war das halt irgendwie nach kurzer Zeit immer verschwunden. Und ich habe halt wirklich einen richtigen Trouble gehabt, mich dann immer wieder so in meinen Alltag zu integrieren. Mhm. Und es hat sich jetzt nicht nur auf die Reisen ähm, bezogen, sondern grundsätzlich. Also ich war eigentlich immer so ein, ja, so ein energetischer Mensch und habe eigentlich schon im Abitur gewusst, dass ich niemals in einem Büro arbeiten will und wo bin ich gelandet am Ende in einem stinknormalen Büro ja? Also da waren halt so viele innere Begrenzungen, auch die die so lange gewirkt haben, die mich einfach davon abgehalten haben, Dinge auszuprobieren. Also ich habe eigentlich in, in Jahren, so in, in meinen jungen 20 er Jahren, wo halt viele Heute dann erstmal äh, bis extra und Reisen und hier und da und verschiedene Praktika ausprobieren, bin ich halt ganz schnell in so eine relativ starre Linie eingetreten, weil ich halt, also ich hatte verschiedenste Ideen, aber auch nicht so richtig einen Plan. Und aus lauter Verzweiflung habe ich dann erstmal irgendwas angefangen, weil es ja so vernünftig ist. <lacht> so.
0: Ja, kenne ich. Also, aber relativ
1: <lacht> schnell einfach äh, gemerkt. Jetzt ist es irgendwie nicht, aber ja, du hast auch keine Ahnung, was du sonst machen willst. Also bleibst du erstmal dabei. So. Bis es irgendwann nicht mehr ging. Also ich da auch wirklich dadurch krank geworden bin einfach. Also, es hat mich halt immer wieder in, in so richtige Lebenskrisen halt hineingestürzt. Mhm. Und ich wusste nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll, weil ich dann immer den Fehler bei mir gesucht habe und, und dachte, ich bin jetzt irgendwie falsch, weil ich in dieses normale Schema nicht reinpasse.
0: Und wann ja. hast du dann so dein Awakening oder ähm, war hatte das Tanzen was damit zu tun, was du jetzt ja. auch dann gemacht hast, Tanztherapie, das dich so ein bisschen mhm. da rausgeholt
1: hat? Ja, total. Also im Prinzip hatte das Ganze vor zehn Jahren begonnen. Also Tanzen war immer so ein, ein Part meines Lebens, schon seit Kindesbeinen, der mir immer super viel Freude bereitet hat, weil ich immer mehr oder weniger stark verfolgt habe. Also, so viele kreative Sachen habe ich immer gemacht. Ich habe also getanzt, geschrieben, solche Geschichten. Ähm, und ähm, ich habe dann vor zehn Jahren eine, eine richtige Krise gehabt, wo ich auch tatsächlich in eine Depression richtig gefallen bin und habe dann selber damals als Klientin sozusagen die Tanztherapie kennengelernt. Und habe halt gemerkt, dass ich dadurch wieder einen Zugang so zu mir selber bekomme, der vorher total verschüttet war. Jetzt mhm. ist wirklich krass, wa?
0: Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt 18.
1: Wir nehmen was ne? auf. <lacht> ja, gerade Also worden. wie lange ging ja. diese
0: Tanztherapie, Ausbildung oder was du da gemacht hast? Das war,
1: war erstmal noch als, also noch nicht mal in der Ausbildung, sondern erstmal so im eigenexperiment sozusagen. Mhm. Und dann ich, von da an stand für mich fest, ich muss an meinem Leben was verändern. Und ähm, ich wusste halt schon ewig, dass, dass meine berufliche Bahn, die ich da eingeschlagen hatte, eigentlich nicht zu mir passt. Und dann habe ich angefangen, mich ganz, ganz viel mit Psychologie zu beschäftigen und habe nach Wegen gesucht, wie kann ich eben meine Passion ähm, mit meinem Interesse für Psychologie und für die, für die Gesunderhaltung des Menschen, so sage ich es mal, verbinden. Und bin dann wirklich so, ich habe so eine Forschungsweise gegangen, bis ich dann verschiedene Wege auch gefunden habe, als ich mir persönlich dann wieder besser ich da auch rauskam. Ähm, und dann habe ich tatsächlich in München diese Ausbildung gefunden und die ging sechs Jahre, also die habe ich auch erst, wow. ja, also die war wirklich mega intensiv und ich bin dann immer von Berlin nach München gependelt, hatte zwischendurch auch schon Luca bekommen und Luca war eigentlich auch für mich nochmal so die, die richtige Initialzündung. Weil davor habe ich sehr viel recherchiert, sehr viel lesen. Also erstmal angefangen mit dieser ganzen persönlichen Weiterentwicklung und verschiedenste Dinge ausprobiert. Aber erst dann, als ich mit ihm in Elternzeit war, da habe ich dann auch wirklich angefangen, die Dinge umzusetzen und habe dann die Ausbildung gestartet, obwohl dann mein ganzes Umfeld total entsetzt war, wie ich denn mit so einem kleinen Kind äh, hm. dann so eine Ausbildung machen kann und dann ständig zwischen Berlin und München hin und her fliege. Und für mich war das so cool, weil das, das war dann erstmal so, um, das hört sich vielleicht komisch an, aber es war mein erstes richtige Lebensabenteuer, weil ich für mich selber gestartet habe.
0: Mhm. Ja, und so hat es angefangen.
1: Das war im November 2013, ging's los. Da war ich schon auf der Welt. Da warst du schon auf der Welt, ja. <lacht> <lacht> ja, Lukia ist jetzt äh so, der ist ganz spannend.
0: Warum würdest du sagen, ist Tanzen eine gute Möglichkeit, um halt wieder äh, sich selbst ähm, zu spüren und wieder selber in seinen eigenen Einklang zu kommen, sage ich mal?
1: Ja, also aus meiner persönlichen Sicht ist es einfach, ähm, also geht ja nicht, nicht so sehr ums Tanzen in, im Sinne von Choreografie. Oder dass ich jetzt als, ähm, ähm, als Therapeutin oder Coach meinen Leuten, mit denen ich arbeite, sage, ihr müsstet jetzt so und so machen. Tanz ist einfach ähm, eine Form des kreativen Ausdrucks. Und dabei geht es halt nicht darum, die richtigen Schritte zu machen, sondern das nach außen zu bringen, was dich sowieso innerlich schon bewegt. Und dafür musst du dann halt nicht, nicht mehr unbedingt reden. Ne? Und es ist halt für viele, ähm, die spüren körperliche Symptome, die haben äh, alle möglichen, in Anführungszeichen, Krankheiten und fühlen sich falsch und, und können aber nicht so richtig nachvollziehen, was die eigentlich in Ursachen sind. Und dafür ist es ein super Weg, einfach sich wieder so mit seiner Essenz zu verbinden. Also für mich war das halt immer so ein wirklich, wie so ein Türöffner zu Kreativität, zu mhm. ähm, ja, zu, zu all meinem Potenzial, zu meinen Ideen, also alle meine Ideen jetzt zum Beispiel für mein Business habe ich immer beim Tanzen bekommen. Ja, und von daher, und da geht es ja um viel mehr als Tanzen. Es sind ja zahlreiche Embodiment-Techniken damit drin. Yeah. Ja, also Tanz schränkt immer viele ab. Die denken, wir müssen dann super tanzen
0: können, aber darum geht es überhaupt nicht. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich meinen ersten zumba kurs gemacht habe. Und das Zumba ist ja auch so ein bisschen total free-flowing, ne? Also du kannst ja, versuchen, ja. das nachzumachen, was der Teacher zeigt, aber letztendlich macht jeder, was er will, so ungefähr. Und das hat ja. halt auch total viel Spaß und Freude gemacht, halt auch mal nicht so in der Box zu sein, sondern sich so ein bisschen self-zu-expressen, ne? Ja, ja, und das traut man sich ein. am Anfang gar nicht oder ja, am genau, Anfang dachte ich, so, oh mein Gott Hilfe, ich hoffe nicht, sieht mich keiner letzte Reihe und so und irgendwas. Genau, das, ja.
1: das ist halt auch das Coole, weil da werden halt so viele Themen sichtbar, die du sowieso in deinem Leben hast, ne? also wenn wir uns nicht trauen, so zu sein, wie wir eigentlich sind, mhm. beim Tanzen eins zu eins dasselbe oder wenn du halt mit einer Gruppe arbeitest du hast eins zu eins deine Lebensthemen in dem Mikrokosmos in der Gruppe genauso da und das
0: ist einfach das ist
1: genial. Und, und ja, Tanztherapie äh, so. mhm.
0: gehört dann da quasi auch äh, innere Arbeit zu, also auch irgendwie Sessions, wo man noch dann andere Sachen macht als äh, die Bewegung und den Tanz oder ist das mehr ohne Worte?
1: Also, du kannst dir das eigentlich so vorstellen, dass die innere Arbeit der Kern der ganzen Sache ist.
0: Also genau also andersrum, da, genau. Genau,
1: ja, also die, die Tanztherapie oder der Tanz, die Bewegung an sich, ist Mittel zum Zweck in dem Sinne, ist ein Tool dafür. Aber diese ganze, diese ganze Arbeit ist komplett basiert auf innerer Arbeit und, und die Menschen wieder dahin zu bringen, ähm, ja, auf, auf, auf ihren eigenen ursprünglichen Weg wieder mit ihrer Intuition zu verbinden, wieder mit dem zu verbinden, was eigentlich zu ihnen gehört und was sie eigentlich leben wollen. Mhm. Da, darum geht es komplett. Also geht nicht darum, eine nette Freizeitbeschäftigung zu haben, sondern halt wirklich darum, ja, ich sag immer so, mit diesem inner wild wisdom wieder in Kontakt zu kommen. und Ja. Habt also ihr in eben. Costa
0: Rica auch Aesthetic Dance? Mhm. Ja. Ja. ja, ja, das ist auch, <lacht> auch schön dafür. Ne? Ja. ja, ich höre sowas bitte auch selber an.
1: Ähm, ab und zu jetzt im Moment natürlich nicht. Ne?
0: Klar, jetzt, jetzt <lacht> Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie die Lage in Costa Rica ja. ist. Aber, ja, aber so, ja.
1: Solche Sachen sind hier sehr, sehr verbreitet, was auch cool ist, weil hier einfach so der Vibe sehr offen für sowas ist. Ne? Also Hier ist ja eine, eine große Yoga-Bewegung, Ecstatic Dance gibt es auch. Also so an sich dass man mit anderen Methoden als Yoga ähm, auch so das Bewusstsein stärken und erweitern kann. Das ist noch nicht so verbreitet, das musste ich halt feststellen. Ja, da bin ich halt am Arbeiten und äh, ja, dabei, mich hier zu positionieren. Aber an sich sind die halt ähm,
0: schon sehr, sehr offen für neue Ansätze. Genau, und du hast ja schon auch vor, beides zu machen, ne? als Online-Angebot und auch vor Ort Sachen zu machen. Genau, ne? also ich,
1: genau. ich habe jetzt ähm, einfach, um immer so in, in der Praxis auch zu bleiben, habe ich ähm, äh, regelmäßige Klassen, zweimal wöchentlich ähm, und biete auch Workshops an in regelmäßigen Abständen, aber der Fokus ist gerade ähm, total auf dem, auf dem Online-Angebot. Da arbeite ich jetzt gerade sehr fokussiert dran und das war ja von Anfang an auch der Plan, aber dadurch, dass wir dann hier erst mehr hergezogen sind und ich dann natürlich hier erstmal Locations und so weiter finden wollte, damit ich erstmal anfangen kann, lief es immer sehr so parallel. Und jetzt sagen wir mal, seit, seit Dezember fokussiert mich eigentlich zu 90 Prozent darauf alles online auf die Straße zu bringen.
0: Ja, erzähl doch mal den Zuhörern, wie das jetzt kam. Das ist ja auch noch nicht so lange her, dass du mit deinem Sohn jetzt quasi nach Costa Rica ausgewandert bist und warum genau Costa Rica?
1: Ja, also ähm, ich habe im Mai 2018 meine Ausbildung zur Tanztherapie fast vollständig abgeschlossen. Also da war, zumindest war der Seminarteil vorbei. Und ähm, Luca hatte dann noch drei Monate, bis er zur Schule musste. Oder bis wir planten, ihn zur Schule zu bringen. Ähm, oder dass er hat die erste Klasse beginnt. Und ich habe eigentlich gemerkt, also wir haben es, ich habe schon ewig gemerkt, dass ich aus dem, ähm, aus dem Ort, wo wir dort gelebt haben, dass ich da nicht mehr sein möchte. Und dann war die Ausbildung auch noch zu Ende. So war also mein, ein wichtiger Punkt für mich, also ein soziales Netzwerk, was auf der gleichen Wellenlänge ist wie du, fiel dann quasi weg. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so, pff, ja, irgendwie so geht es nicht weiter. Dann kam noch eine Beziehungskrise dazu. Und dann habe ich einfach diesen Traum, den ich schon lange hatte, mal mit Luca länger auf Reisen zu sein, ähm, wieder mehr ins Auge gefasst und am Anfang war halt auch so geplant, dass wir ähm, als Familie diese Reise zusammen machen und dann ging es aber aus verschiedenen Gründen nicht und dann habe ich mich halt gefragt, ob ich jetzt wieder ewig warten will und ob ich jetzt diese Sachen, die mir wichtig sind, aufschieben möchte, weil von außen angeblich irgendwas nicht funktioniert so und dann habe ich einfach obwohl ich wirklich totalen Schiss hatte <lacht> diese Entscheidung getroffen dass ich mit Luca dann alleine losziehe und ja dann sind wir im Mai gestartet ich habe ihn dann aus dem Kindergarten rausgenommen und dann fingen wir halt an also geplant war drei Monate drei Länder und wir fingen an mit Costa Rica und ähm, hatten dann noch auf dem Schirm Hawaii und Kanada und in Costa Rica war halt gleich so eine coole Energie, die ich halt so auch noch nicht gespürt habe. Also es war schon öfter so, dass wir von Reisen gekommen sind und ich dann so wehmütig war. Aber ich hatte nur einmal ganz krass, und zwar in Südafrika und das gleiche Gefühl hatte ich halt hier. Mhm. Das war nicht immer bei allen Ländern gleich. So und hier, du gehst ja dann mit einem sehr offenen, ja, Mind und einem offenen Herzen hierher und die Menschen hier, die sind halt einfach so anders als die deutsche Kultur, ja, und also hier wusste du auf jeder, ähm, ja, in jedem Moment angelächelt, ja, die Menschen haben nicht viel, aber sind mit weniger viel zufriedener, so scheint es mir zumindest, als, als wir mit unserer, ähm, mit unserer deutschen Konsumgesellschaft, dann die Natur, also das war einfach, ich bin schon immer so Naturmensch gewesen und hier bist du natürlich im Paradies, was dich betrifft.
0: Ja, ja, tolle Tierwelt
1: ja. auch. Ne? Ja. ja, also schon alleine, wenn ich jetzt hier morgens wach werde und die Vögel höre, die, die wo ich nicht mal weiß, was das alles für Vögel sind, aber das ist einfach herrlich. Und hier an <lacht> jeder Ecke ähm, machst du einen Spaziergang, findest den Wasserfall oder hier und da. Also das war einfach so, da konnte ich so richtig oft hanken. Und ja, also wir haben uns in die Mentalität ins Land einfach verliebt. Und dann sind wir aber trotzdem, also ich wollte eigentlich schon hier bleiben. Ich wollte ja nicht den anderen Flug antreten. Aber ähm, ich hatte die Flüge halt schon gebucht. Hey, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. <lacht> wenn noch auf, wenn Reise geht. Ja, und dann sind wir halt nach äh, erst nach Los Angeles und dann nach Hawaii. Und irgendwie war ich mit meinen Gedanken aber ständig immer hier. Und ja, dann sind wir zurück. Und dann äh, sind wir dann ein paar Wochen später doch noch mal nach Kanada. Es war auch alles schön, ja, aber es war irgendwie hier anders. So, und dann ähm, sind wir dann halt hier den Rest der Zeit in Costa Rica geblieben, haben uns verschiedene Landesteile angeschaut, um jetzt nicht nur so, ein, so eine Momentaufnahme zu haben von einem bestimmten Ort. Und ja, dann sind wir halt wieder zurück nach Deutschland und dann kam erstmal so dieser, dieser Kulturschock dann wieder hier äh, ja, in der alten Heimat zu sein. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, also die Sache ist für mich nicht abgeschlossen. Und Luca ging dann aber erstmal planmäßig in die erste Klasse. Und dann habe ich mich entschieden, hier nochmal herzugehen, um zu gucken, weil das hatte wirklich mit Costa Rica auf sich für uns als ja für uns in unserer weiteren Lebensplanung sagen wir mal so und habe dann hier ähm, die Sprache gelernt als äh, zumindest ich bin jetzt noch nicht komplett fließend aber zumindest so dass ich mich gut unterhalten kann und habe dann ein Projekt gesucht in dem ich dann arbeiten kann äh, mit meinem Thema halt ne, mit mit Tanzbewegung ähm, ja, um auch zu in gucken, wie einfach die, die Möglichkeiten hier auch sind. Um und in um rauszufinden, okay. ob wir danach später mit Costa Rica weiter planen müssen oder nicht. Oder ob es danach erledigt ist. Ach so,
0: aber du hast doch schon alles in Deutschland mehr oder weniger aufgelöst, oder? Oder noch nicht? Nee, zu oh, dem Zeitpunkt das... noch nicht. Zu aber dem Zeitpunkt schon, ne? noch
1: nicht. Also das war ja noch... Ja. ja, ja. Also das war, bevor wir uns kennengelernt haben auch. War, ah, okay. war dann noch mal... Ja. Hier, das war Anfang 2018, da war ich für vier Monate noch mal alleine hier und Luca war bei seinem Papa, ähm, was wieder so ein Ding war, wo natürlich mich kein Mensch verstehen konnte und war doch super hart. Aber es war letzten Endes richtig, weil es dann zu mehr Klarheit einfach geführt hat. Und danach war für mich dann klar, okay, ähm, in Deutschland geht es nicht weiter, aber ich hätte niemals gedacht, dass wir das so schnell umsetzen können. Ich habe gedacht, naja, vielleicht in zwei Jahren dann, als ich dann im Frühjahr 2019 zurückkam und dann habe ich es aber innerhalb von drei Monaten alles organisiert. Ja, ja. Das war dann krass. Also, das hätte ich niemals erwartet, aber dann haben sich oft immer so viele Türen geöffnet, auch mit meinem alten Arbeitgeber, mit dem Papa von Luca. Ähm, ja, dass, dass es dann einfach schneller möglich war, zu gehen.
0: An welchem Ort bist ja. du da denn jetzt in Costa Rica?
1: Wir sind jetzt hier in Haco. Wir ziehen aber heute um nach Playa Hermosa Also das ist immer noch in der Nähe, aber ja, Zentralpazifikseite.
0: Cool, und da wollt ihr dann auch erstmal bleiben?
1: Erstmal, ja. Also das ist... Ähm das ist, glaube ich, nicht der Ort, wo ich mal später ein Haus bauen würde, wenn wir dann mal eins bauen oder ein, oder ein Retreat-Center oder so, weil der der langfristige Plan ist. Aber es ist ein super Ort, gerade wenn du Kinder hast, um um zu starten, weil einfach ähm, die, die die sagen wir mal, die Annehmlichkeiten, ja, die sind alle hier in, in unmittelbarer Nähe. Du hast da hier teilweise Orte, wo du 60 Kilometer über Buckelbiste fahren musst, bis du die nächste Bank erreichst. Mhm. Und, so. und hier können wir halt einfach mit dem Fahrrad dahin fahren. hier hast du einen Supermarkt und du hast halt trotzdem die Natur und alles ähm, was du halt was halt Costa Rica so ausmacht sehr nah bei dir
0: also eine gute Infrastruktur einfach ne Auch ja dran. die Infrastruktur ist super du
1: und war schwierig Erzieher. für dich da Fuß
0: zu fassen? war es schwierig für dich da zu, äh, Fuß zu fassen? Mhm. teils, teils also so
1: schwierig an sich von jetzt Menschen kennenlernen nicht, weil wir haben also innerhalb kürzester Zeit auch super super tolle Leute kennengelernt und wir hatten ja auch schon Freunde, die jetzt zwar nicht direkt hier mit uns ähm, in dem Ort wohnen, aber die zumindest auch da sind, wenn irgendwas ähm, sein würde. Ja, also wenn wir jetzt irgendein dramatisches Problem hätten, dann dann sind die einfach auch da. Aber trotzdem ist es so dieser Schritt der Auswanderung, der bringt natürlich alle emotionalen Themen auch so hoch,
0: mhm. die sowieso
1: schon da sind, die verstärken es einfach nur. Und ganz ehrlich, ja klar, am Anfang hat mich auch oft dann äh, ab und zu verloren gefühlt. Ja? Obwohl ich hier hin wollte, obwohl das die Entscheidung äh, war, die von Herzen getroffen wurde, kommen, kommen da halt auch alle möglichen Sachen mit hoch. Und da dann halt nicht nicht gleich an allem zu zweifeln, sondern zu sagen, okay, durchatmen, Stück für Stück. Wir gucken uns jetzt uns erstmal an. Wir machen ganz in Ruhe. Wir müssen jetzt hier nicht pushen, sondern wir kommen erstmal hier. Äh, ja, wir bauen uns hier gerade ein neues Leben auf. Natürlich ist das eine riesen Herausforderung. Ja, also es ist, es hat betet gehabt hart und es ist auch manchmal immer noch so. Ja, manchmal ähm, vermisst du denn, dass du halt hier so zum Beispiel ja, die, die allerengsten Freunde, die du in Deutschland hattest, dass, dass die halt einfach nur telefonisch zu erreichen sind, ja. Oder, äh, oder die, ja. die Events, ähm, die, die du halt so in Deutschland besuchen kannst, weil jetzt hier nicht so verbreitet ist, ja, da habe ich dann auch manchmal gedacht, oh ja, das wäre halt schön, wenn ich auf den und den Event, also um ein Seminar jetzt zum Beispiel gehen könnte. Ja. Ähm, das musst du dann halt anders machen, ja. Aber ähm, das schließt sich ja auch nicht aus. keiner sagt ja, dass wir jetzt nicht ähm, bis äh, ich in ein paar Monaten mal wieder in Deutschland bin und dann ich äh, das da nutzen kann. Also es hat halt, du, du lernst halt zu schätzen, was du hattest und auch, was du hast. Ja? Das, das macht es so nochmal klarer, drückt alles halt in, in ein anderes Bild und ich fühle mich aber hier am richtigen Platz und das ist schön. Also ja, wie, schwer, wie schwierig es auch manchmal ist, äh, weil natürlich einfach andere, andere Sitten, andere Umstände, die ganzen... Die ganzen geschäftlichen Sachen, das ist manchmal so ein Pain in the End. <lacht> ich ja, ja. Immer, ja. Aber, ja, daran wächst man halt. Und das, oder, ja, ich habe hier schon so viel gelernt und es ist, ist ein wahnsinniger Prozess. Den darf man echt nicht unterschätzen. Ja, du hast, quasi eigen, dann, ne?
0: ja mhm. du hast dann auch die Firma in Costa Rica gegründet, ne? Ja, ja also ja. ich habe
1: mich quasi nicht in Deutschland schon selbstständig gemacht, sondern direkt hier und das ist natürlich alles auf Spanisch und das ist ein Unterschied, ob du mhm. Spanisch sprichst oder ob du Spanische äh, Rechtsunterlagen lesen kannst oder so ja, ja, ja
0: ja, ja. Anders. Absolut. ja mhm. Wahnsinn ich glaube, da bist du auch bestimmt eine bestimmte Mega-Inspiration auch ja für andere Frauen vielleicht auch mit Kind oder so die auswandern wollen ne? vielleicht auch nach Costa Rica ähm, können wir ja ganz am Ende nochmal drauf kommen, wie man dich kontaktieren ja. kann. Aber wie ist denn zum Beispiel die Corona-Situation gerade in Costa Rica? Merkt man da viel? Wie gehen die Costa Ricaner damit um? Und habt ihr da viele Einschränkungen oder sind die da total locker?
1: Also am Anfang, wo in, Deutschland, ähm, ja, wo in Deutschland schon massive Einschränkungen gab, hast du hier noch nicht so viel bemerkt. Also als wir letztens da über Facebook in Kontakt waren, wo ich euch die Nachricht geschickt hatte, da hast du wirklich äh, relativ wenig bemerkt. Aber jetzt sind wir genauso in Quarantäne. Die Strände sind komplett geschlossen. Also da ist keiner gerade ähm, in der Lage, zum Strand zu gehen. Und was wir, wir haben... Ha mal
0: versucht, einen Surfer zu erschießen.
1: Ja, Luca erzählt gerade, dass sie versucht haben, einen Surfer zu erschießen. <lacht> ja, da war wirklich die Polizei unterwegs. die holen die, Also wir, wir surfen ja selber. Das ist natürlich eine mega krasse Einschränkung gerade die die wir haben die
0: und
1: uns so mit dem, <lacht> du mit dem ja die die uns auch wirklich so ein bisschen wehtut muss ich sagen ja weil wir so eine Wasserratten sind und einfach immer draußen sind ähm, aber ja also hat schon, schon krasse Formen angenommen und du spürst auch wirklich wenn wir jetzt mal zum Supermarkt gehen ähm, irgendwelche Dinge erledigen dass, dass die Stimmung sehr bedrückt ist du siehst Menschen mit Atemmasken ähm, ja, also so diese Leichtigkeit der Costa Ricaner, die ist auch teilweise verloren gegangen jetzt gerade. Aber ähm, ja, ich versuche einfach trotzdem immer wieder ein Lächeln auf den Lippen zu haben und du siehst halt die meisten Avida nicht auch wieder nicht. Aber die Menschen sind halt hier, es gibt welche, die sind relativ gut situiert und dann gibt es auch andere, die halt richtig struggeln. Und die, hier gibt es halt keine soziale Absicherung oder sowas. Ne? Also wenn die kein Geld haben, haben sie halt kein Geld. Und das spürst mhm. du halt. Denn ihr habt jetzt einige Raubüberfälle, die passiert sind. Ähm, einfach, weil die Leute hier wirklich in so eine Verzweiflung drin geraten. Und ja, also du merkst es. Du merkst es schon. Und wir machen Homeschooling seit zwei Wochen. Ja. Auch wieder eine neue Challenge für uns.
0: Spannend, genau, Aber, ja. Ja.
1: Das ist total krass, weil ja, ich oh, am Anfang ja, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ja, ich muss doch am Computer hier meine Sachen erledigen. Und jetzt soll ja. ich da auch noch meinen Computer nutzen. Dann war ich erstmal am Anfang so, oh mein Gott, <lacht> so all also, also, das also Muster, ich schaffe das nicht. So. Und dann habe ich erstmal, okay, nee, jetzt erstmal eine Struktur im Kopf erschaffen, so, wie könnten wir das machen? Und mittlerweile ist das auch eigentlich der Part des Tages, der relativ schnell und einfach erledigt ist, weil wir jetzt einfach wissen, wie wir das machen müssen und mit einem Zweitklässler ist das jetzt auch noch nicht so herausfordernd, <lacht> kriegst du halt auch noch nicht mhm. hin. Kommst ja. du
0: noch mit, ja, genau. Ja, ja da komme ich gerade ja. noch so mit.
1: <lacht> aber es ist halt, was ihn halt sich schaffen macht, ist, dass er seine Freunde nicht sehen kann. Er ist ja, ja. alleine, er hat ja kein Geschwisterchen jetzt und das ist natürlich für ihn richtig scheiße, ja, also, äh, da muss man auch ehrlich sein, das ist dann, wenn du zwei Kinder hast, einfach schöner, weil die dann miteinander sich wenigstens beschäftigen können, ja. aber Total. so ist es gerade und wir, also ich versuche das einfach jetzt so zu sehen, dass uns das hilft, dann auch präsenter miteinander zu sein. Und wenn dann Zeit für uns als Mama und Sohn ist, dass dann auch diese Zeit die dafür da ist und nicht, dass sich jeder noch mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann jetzt halt Zeiten, wo ich arbeite am PC und wo er dann sich mit seinen Dingen beschäftigt. Und so versuchen wir da halt gerade eine Balance zu finden. Und dieses Strukturthema, das hatten wir halt sowieso schon sehr, sehr lange. Von daher kommt es jetzt so mehr oder weniger auch von außen. Und, äh, ja, ist spannend. Ja. Also
0: es klingt ja auch so, dass du dich für ein Leben voller Abenteuer und Wachstum pur ja. einfach entschieden hast, ne? Ja, also kommst du auch nicht
1: drum rum, ne? Ja, <lacht>
0: Ich will mir das aber nicht vorstellen.
1: Nee, also damit musst du dann halt rechnen, ne? Wenn du so einen Schritt gehst, dass du da Challenges hast, mit denen du vorher auch, äh, also man kann ja viel planen und sich viel überlegen, aber Leben... Ähm, ja. Kannst du ja einfach nicht immer
0: 100% voraussehen. Du musst halt gucken, wie du dann damit umgehst, ja? Absolut. Mhm. Voll, voll cool. Ja, ähm, ja was hast du denn für einen Tipp für Leute, die so sagen, so, aber genau, du fühlst dich ja trotzdem mehr alive, ne? trotz äh, der Schwierigkeiten. Also, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, trotz dass man sich selber auf so einen Wachstums- und Abenteuerpass begibt, ist es oft äh, schwieriger, aber trotzdem mhm. fühlt man sich erfüllter im Innen. Also, ging mir zumindest so. Ja. ja,
1: also so ist es bei mir auch. <lacht> Luca, der ist jetzt schon voller Energie hier. <lacht> ja, nee, also so ist es bei mir auch. Es, ähm, es gibt doch Momente äh, des Struggles. Ich glaube, das ist einfach so die, die Ambivalenz des Lebens und damit halt auch so umzugehen. Aber es ist halt die Momente, ähm, wo du halt, wo ich halt wirklich in meiner Kraft bin und die, die kommen jetzt einfach immer, immer, immer mehr. Die sind dann einfach so, also so erfüllt, wie das halt vorher noch keinen Vergleich dazu gab. Und das ist halt auch unabhängig davon, wo du bist. ja ich, hab das, ich Als ich damit angefangen habe, mich mit meinem eigenen Business zu beschäftigen, schon in Deutschland, dann war ich ja noch bei meinen Eltern ähm, und also bei meinen Eltern, weil wir in der Zwischenzeit keine Wohnung mehr äh, mieten wollten, und habe da schon festgestellt, wenn ich mich halt ausrichte und mich auf das fokussiere, weil halt mich glücklich macht und streitet auf die anderen Menschen ab und das ist egal, wo du bist, ja, aber trotzdem ist hier meine Lebensumgebung, die dem, was mir und was uns so entspricht, am meisten entgegenkommt und cool. deswegen ist es dann natürlich noch umso schöner, ja, wenn du dann, äh, ja, mit der Natur im Einklang bist, mit dem Ozean, also ja, da freue ich mich schon, wenn das wieder kommt, dass wir wieder den Strand können. Und ja, ja. Ja, <lacht> ja boah, wir sind ja einfach mehr, mehr ja. draußen und mehr mit der Natur im Einklang. Das ist so der, der Kern, was hier ja. anders ist. Ja. Auf jeden
0: Fall. Was wäre denn jetzt ähm, noch so zum Schluss vom Interview dein Tipp Nummer eins für Leute, die auch so das Gefühl haben, boah, ich folge nicht meiner Intuition, nicht meiner inneren Wahrheit. Irgendwie äh, will ich mich verändern, aber ich traue mich noch nicht. Wie... Ja, wie man an den Punkt kommt, das so ein bisschen zu öffnen und da seinen Weg zu gehen.
1: Also da gibt es eigentlich, da gibt's nicht viel, ähm, da, sagen wir mal, zum drüber nachdenken oder so. Da musst du einfach irgendwann diesen Schritt machen. Weil da kannst du anfangen zu meditieren, da kannst du anfangen alle möglichen, mindful practices irgendwie zu machen, da kannst du Bücher lesen und so weiter, das hilft bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann musst du den Sprung halt machen. Ich bin der Überzeugung, wer den Sprung irgendwann nicht macht, entweder wird man resigniert und verbittert oder man wird halt krank. Ja. ja. Und deswegen ausprobieren. Und das muss ja nicht immer gleich ein Riesenschritt sein, ja? aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich meine, eure Community, die sind, die sind ja alle äh, Reisende, die in, in alle möglichen Länder, äh, äh, die sind in alle möglichen Länder verschlägt.
0: Ähm,
1: aber ja, wenn es jetzt einfach Menschen gibt, die gerade zuhören, die vielleicht noch nicht so mutig sind, ähm, dann einfach mit, mit kleinen Schritten anfangen. Mal, also vielleicht auch gerade für Mütter. Mütter sind ja da oft so ähm, ein bisschen auch noch mal gesellschaftlich von außen ein bisschen stärker beeinflusst, meines Erachtens nach, einfach mal Sachen machen, die man noch nicht ausprobiert hat. Mal mit dem Kind alleine in den Urlaub fahren. ja, Oder ähm, sich mal wirklich die Zeit zu nehmen, mal zu überlegen, okay, sich mal ein paar Fragen zu stellen. Wie sieht eigentlich mein mein Tag aus, wenn, ich, wenn er so ist, wie ich mir vorstelle? Viele wissen darauf überhaupt keine Antwort. Viele wissen ja nicht mehr, was ihre Kreativität wirklich irgendwie ähm, ja, wieder zum Ausdruck bringt oder was sie, sie eigentlich ähm, ja, beflügelt oder ihr Herz wieder in, in, in Flammen setzt sozusagen. Da ja. anfangen sich Fragen zu stellen und Schritte zu gehen. Also wirkliche Schritte zu gehen. Ich habe über diese Ausbildung zum Beispiel lange nachgedacht. So, aber das Nachdenken hat mir natürlich am Ende nicht dazu verholfen, mhm. dass ich andere Erfahrungen machen konnte. Also Du kannst nur andere Erfahrungen machen, wenn du andere Dinge tust als zuvor. Ja. Das ist ja also das ist wirklich dann der Key. Und auch, wenn die Angst da ist. Nicht warten, bis die Angst irgendwie verschwindet, weil die wird nicht verschwinden. Im Gegenteil, am Anfang wird sie wahrscheinlich sogar noch schlimmer sein. Und dann fragst du dich vielleicht, ist das jetzt richtig? Ich habe ja so Angst und vielleicht sollte die Angst ja ja nicht da sein. Nee, also wirklich, ähm, mit unserer großen Reise, ich habe ja bestimmt mal vorher darüber nachgedacht, ob ich es lieber absage und nicht fliege. So. Ja. Aber wir haben es trotzdem immer. Ja. Und Trotz das ist so cool. der, der Kiegelweg, die Dinge tun, auch wenn man Angst hat. Und durch die wachsende Erfahrung wird die Angst auch kleiner und viel auch Mindset Arbeit. Also das war für mich halt so auch ein, ein, ein wichtiger Schlüssel. Ich habe natürlich in meiner Ausbildung sehr viel Körpererfahrung ähm, machen dürfen und sehr viel darüber lernt, sehr viel über Psychologie und so weiter. Was da zu kurz gekommen ist, ist halt wirklich diese, diese Umstellung deines Denkens und dieser Shift, den du in deinem Denken machen musst, damit du, damit du einfach andere Erfahrungen machen kannst. Und das ist deswegen für mich auch so wichtig, dass, dass du so einen holistischen, eine holistische Sichtweise auf die Dinge hast. Das ist nicht ja. nur der es ist auch nicht nur der Körper, es ist halt die Einheit von dem. Ja. Voll.
0: Ach cool, Anni, für alle, die jetzt sagen, ah cool, ich will der Anni mal schreiben oder ich will die in Costa Rica besuchen oder ich will mir von Anni helfen lassen oder whatever, wo kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also ähm, über die Website natürlich ähm, www.living-in in, äh, Luca? <lacht> ja, du kriegst Frühstück, Moment. Also die Website ist wwwliving Bindestrich in, Bindestrich Motion.com oder über Instagram, Annika Feu, Living in Motion. Ja, und also über die, über die normalen Social Media Kanäle bin ich immer zu erreichen.
0: Ja. Cool. Das verlinken wir auch alles nochmal in den Shownotes, das kannst du mir gleich nochmal mhm. alles schicken, dann verlinken wir das auch noch da drunter, dass ihr Annika erreichen könnt und ja, ich freue mich mega, 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 mega von der einen Seite der Welt auf die andere Seite der Welt jetzt mit dir gequatscht zu haben, Ja, ihr macht das echt wow. super, also total cooles Vorbild auch ja, für Leute, die, die da vielleicht zögerlich sind und
1: einfach Dankeschön. mal mehr,
0: mehr zu machen, auch wenn man Angst hat, genau, ja. total cool.
1: Ja, danke cool. dir. Danke ja. für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Cool, dann
0: liebe Grüße nach Costa Rica. Danke, 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 Anni. And peace Ja, and danke
1: Okay, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Yes, yes, yo, was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories machen auch immer wieder Insta-Lives und folgt uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe, die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.